0: I Если честно, я
1: очень сильно хочу кофе <laughs>
0: um,
1: Ну, слушай, давай, может, другую тему выберем. <laughs> я знаю <laughs> Я тебя люблю, да <laughs> Это просто наши честные, открытые беседы о жизни и боге Без примеси Ну, как кофе без сахара это подкаст Sugar Frame. Давай сегодня поговорим про мифы: мифология. Ну да, типа Зевс. Как там Венера? Какие там боги есть, короче, я не знаю. Вау, я этого еще со школы. Мне как-то никогда
0: не слаживалась две картинки. Знаешь, я ну... Всегда знала историю с, а, с мировоззрения христиан, да? Ага. С, ну, со, с правильное, да. Правильным мировоззрением. Да, правильно я сказала, да. Но, но, в, но в школе всегда история идет миллион, там, столько-то лет назад, да. и да, да, очень много лет назад. Мир на
1: черепахах, да, все
0: такое. У меня такой был всегда конфликт, Как это? Как мне совместить ту историю, которую я знаю, которую я. Ну, которая объективная, и как вот эту кашу всю, которую нас учат, как это все объединить и mm. это пересекать с то с ми- мифологией
1: у меня вообще плохо. It's okay. Мы не будем говорить про такую мифологию сегодня. Uh, Ни про зевсов и uh, римских богов, ничего такого. Проговори- поговорим uh, о мифах нашей повседневной жизни. Uh-huh. Uh, я не знаю, были какие-то мифы про Америку, когда oh, ты... Да, 100, 100%, перед тем, как ты приехала, и uh, да. uh, что из них было... Ну, как бы, осталось реальностью нормально, а что на самом деле был миф?
0: Ой, oh, слушай, так на самом деле очень много мифов, и я уверена, что... Ты думала, что тут
1: деньги на деревьях?
0: Да, на деревьях. А я приехала и такая в первые дни, где ваши деревья с деньгами? Где они растут?
1: Кстати, есть де- настоящее такое маленькое дерев, что называется Денежные... money tree.
0: Да, я знаю. Денежное это... дерево, да? Вазон как... это у меня дома тоже такой вазон был, но там денег не росли. Не растут доллары. Да, ну вот, конечно, миф до сих пор, я уверена, что, к сожалению, во многих, я не, сейчас не хочу там говорить конкретно украина но наверное многие страны славяне они да, живут такой легендой что в америке все очень просто что денег валом куры не клюют на деревьях все растет что а, все очень легко дается очень просто а наверное что в америке нет проблем. Знаешь, когда я была в Кении год назад, то я а, чувствовала себя с другой стороны. Сейчас объясню, когда, mm-hmm. когда чернокожие люди, черные на тебя смотрят как на деньги, mm-hmm. и как на человека белого, у которого, у которого нет проблем, а, и они <laughs> говорили, что ну, ты белая, и как бы твой цвет кожи определяет, что у тебя хорошая жизнь, ты богатый mm-hmm. и все такое. Uh, вот я побыла в этой, а на этой стороне истории, uh-huh. uh, и сейчас в Америке она как бы чувствую себя как на другой стороне, ну, когда в Украине еще была, uh-huh. uh, если, если я никого не запутала, то есть многие думают, что в Америке вот так вот все просто, но, но, но мне в Кении приходилось доказа- доказывать, что нет, не все просто, у нас тоже нет денег и все такое.
1: Mm-hmm.
0: А, а сейчас я уже когда приехала в Америку, я сама могу видеть, что да, жизнь здесь непростая, все много работают. Ничего просто не дается. Ну, это все знают, но я не знаю, почему этот, кто придумал этот миф, что в Америке такая легкая и простая жизнь. Это неправда, пожалуйста. Пусть это миф, у вас разрушится до того, как вы приедете в Америку. Чтобы если вы вдруг едете сюда и думаете, что ну, жизнь будет очень легкой и простой, то Ну, нет, это не так. Вообще куча других мифов есть, да.
1: У меня, не знаю, наверное, миф, с которым я столкнулась несколько лет назад и, ну, в принципе, который я вижу сейчас многие эм, люди, которые, знаешь, там, 18-25 в Америке сейчас сталкиваются. Это с мифом о том, что мы заканчиваем школу тут в Америке. И у нас такая идея, что все, иду в колледж, в колледже там отучусь в университете, получу профессию, сразу после того, как получил диплом, еду на работу, меня сразу возьмут по специальности, буду классно деньги зарабатывать, там э, девчонки, пацаны сразу думают, окей, ну там сразу после учебы или пока в университете, или там, когда у кого какой свой uh-huh. таймлайн, там, выйду замуж, женюсь, uh-huh. и уже там построили всю свою жизнь, до 30, короче, у нас будут дети, там, дом, купим, знаешь, все такое. Есть какой-то вот стереотип от того, какая как бы идеальная жизнь, и что вот есть какие-то пункты, которые у всех в одинаковое время случается. Uh-huh. Там, зак- потому что, как бы, в принципе, наша жизнь так и была до того, как мы закончили школу. То есть все одинаково там. No, в одинаковом да. возрасте идем в школу. Потом там с-, с начальных классов мы в среднюю школу, с средней, в хайскул, и все, как бы, у всех uh-huh. одинаковый путь. Uh-huh. И после школы этот путь прерывается, времени. и получается, что у тебя все мировоззрение просто... Так кверх ногами переворачивается в плане том, что мы как бы думали, ну я получу образование, сразу пойдет работа, а потом закончил колледж и не Ни работает никто, тебе по специальности не берет, знаешь, такое, окей, okay, разбилась мечта тут, потом, что наши славянские церкви тут как бы внедряют, особенно как бы в девушек, в женщин ну, может, нескорыстных, естественно, каких-то мотивов, побуждений, побуждений mm-hmm. да, но то, что просто это такая культура, что вот есть какой-то возраст, когда, mm-hmm. до которого ты должна выйти mm-hmm. замуж, а после этого возраста ты уже типа заходилась, знаешь, mm-hmm. там уже поздно надо скорее, знаешь, то есть есть какие-то социальные ожидания от себя и у тебя есть какие-то ожидания от твоей собственной жизни из-за того, что социум на тебя наложил, как бы, то да, где вот ты я выросла... вот только хотела сказать,
0: что а, почему эти социальные ожидания? Потому что тебе кто-то их а, внушил, угу. Ну, как бы это это не то, что ты сам от себя ожидаешь, это то, что а... От тебя, наверное, ждает окружение твое. Mm-hmm. И это под каким-то чуть-чуть давлением. И ты, и ты сам начинаешь ожидать этого от тебя.
1: Mm. То есть из... какая-то история или какая-то вещь, это может случиться с, с любым. И, наверное, в разных странах, даже в разных штатах и в разных городах эти вещи могут быть разными в плане того, что, допустим, там в большом городе могут от тебя ожидать одно, а в деревне другое. Но по-любому и там, и там есть какие-то пункты твоей жизни, которые там, в том социуме, в том кругу считаются, о, это нормально, вот это должно быть так и так. А если как-то по-другому, то все же... Сам же этот человек, сам же я, как бы, уже думаю, что, о, что-то со мной не так или что-то неправильно. Жизнь идет не по плану, потому что как-то она отходит от, как бы, но- нормы той, mm-hmm. в которой ты mm-hmm. привык и вырос. Хм. Да, интересно. Ну, и были какие-то еще мифы по твоей жизни? Или, oh. или когда ты сюда приехала, okay, или сюда вообще... Пришла? Ну или даже не обязательно сюда вообще миф, который ты разбила в своей жизни.
0: Um, ну да, здесь uh, по-другому... Ну, когда я сюда приехала, у меня просто миф за мифом рушился. Это касается жизни здесь, в Америке. Um, вообще раньше, наверное, я сюда приехала в сентябре, а, а в феврале, ну, когда началась война в Украине то до этого я поняла, что у меня, э, знаешь, как был миф или иллюзия какая-то, я бы так сказала, иллюзия какой-то радости своей, иллюзия того, что что мир, в котором я живу, это, наверное, очень комфортный мирок, который я сама себе создала, который даже я придумала сама себе, потому что мне очень комфортно жилось, И да, я там на миссии ездила, служила и все такое, но и это может быть комфортно и слишком удобно для нас. И это в любой момент Бог может остановить, чтобы разрушить миф. Вообще нет ничего, что что Богу будет жалко остановить или разрушить. Я так, скажем, так я так считаю, я так думаю. И я уверена в этом, что Он ничего не пожалеет, чтобы опять твое внимание привлечь на себя uh-huh. то есть для себя ради себя самого ради своей славы он будет рушить твои мифы это ну вот те мифы которые там по призму uh-huh. это все ну так смешно наблюдать и интересно и опыт жизненный все интересно но когда касается когда рушатся мифы знаешь, когда основание твоей жизни uh-huh. какое-то рушится, на чем ты стоял, ты думал, что это основание, а это не основание, это просто песок был, который uh-huh. разрушился. А, то вот, когда рушатся серьезные мифы, в которые ты верил, а, а это не, не было правда, это была ложь uh-huh. или, или какая-то иллюзия, а, то тогда... Хуже, чем приехать в Америку и понять, что деньги на деревьях растут. <сёк> ну, вот если а, говорить о более серьезных вещах, то, наверное, самое сложное для меня было, когда началась война, и когда я поняла, что а, знаешь, ну, мы молились, до сих пор молимся уже год, <сёк> вот несколько дней будет год, как а, идет война, и а, мы уверены, что Бог остановит, уверены, что все зло прекратится для нашего народа. Но. Бог пока что не останавливает. И нет а, ничего такого, что если Бог захотел, Он так и сделает. Mm. Знаешь? А... У меня он просто разрушил мои личные мифы и, и на то, что я возлагала какие-то надежды, в чем я получала радость, комфорт и думала, mm-hmm. что вот это, Ну, не то, чтобы в этом смысл жизни, но, скажем, мне моя жизнь очень нравилась. И когда, я думаю, так каждый может сказать, и когда все рухнуло, тогда ты понимаешь, что тогда да, ты понимаешь, что Бог обращает внимание сейчас свое на себя, mm. на то, что Он всем контролирует и освобождает тебя от мифов, и это очень хорошо. И я не могу даже сказать точно, к сожалению или к счастью, но из этой ужасной, просто ужасной ситуации с войной много хороших и полезных уроков каждый для себя извлек, и много чему мы хорошо научились. Так что если Бог врывается в нашу жизнь, чтобы что-то разрушить, Он имеет право на это, это потому, что он суверенный Бог, и я всегда люблю это повторять, и я, mm-hmm. я сама себе это исповедую, и как, знаешь, как декларирую сама себе, это mm-hmm. меня очень утешает, когда я не понимаю, почему все происходит именно так. Я точно знаю, что я верю в суверенного Бога, и это мне помогает. Я просто успокаиваюсь, и я знаю, что все идет сейчас как надо, даже если я ничего не понимаю. Um, если Бог замещает правдой, истинной ложь, в которую я верила или в которую я жила, это хорошо.
1: Иногда, знаешь, эм, ну, я не знаю, я думаю, в нашей славянской, христианской эм, как бы диаспоре здесь в Америке есть тоже такой миф как бы в основном. Да вообще, в принципе, наверное, у всех христиан мира такой есть, что да, Бог нам обещает, что он отвечает на молитвы, просите, и дано будет вам, как бы, и мы живем в таком мире, что просите, и дано будет вам, и у нас есть такой миф, что Uh, я сейчас помолюсь и сейчас будет дано мне mm-hmm. ну или mm-hmm. если не сейчас ну там через три mm-hmm. дня через mm-hmm. неделю ну может максимум месяц знаешь и мы живем в таком мифе что mm-hmm. а ну если я месяц два об этом молюсь и бог как бы не отвечает или не получается так о чем я молюсь то у нас такое ну все значит это не мое или там значит не судьба или еще что-то но не знаю, в последнее время у меня все больше и больше. Эм, я в разных проповедях слышу, и еще где-то, знаешь, в общении с людьми о том, что такой мысли, как бы что эм, твое время это не Божье время. Mm-hmm. <laughs> То есть мы иногда молимся и живем в этом мифе, что вот. Uh, «У нас у меня должно быть так», или «А вот почему вот это так», или «Почему мне Бог вот это не дает или даже если это какие-то неплохие вещи. Мы часто молимся, в принципе, о хороших вещах или, или даже о каких-то библейских вещах, mm-hmm. но что-то у нас не получается, или как бы Бог молчит как бы в этой ситуации. Это не значит, что Бог говорит тебе «нет». Uh-huh. Это может значить, что просто еще не время. И знаешь, наверное, мы живем в таком мифе, который для меня разрушился недавно. Это в том, что ты можешь за что-то молиться, и должен, в принципе, в некоторых вещах, в некоторых мыслях годами. Uh-huh. Допустим, у нас иногда бывает такое, что Ну, возьмем пример, который, думаю, близок многим людям, когда кто-то заболевает, знаешь, и мы такие, о, уже в группы молитвенные пишем, и в церкви объявляем, и друг другом говорим, знаешь, вот есть такая нужда помолиться, тот-то, тот-то заболел, или там не знаю, или рак, или что-то плохое, или кто-то в аварию попал, или еще что-то, классно за это молиться, конечно, и часто такие, не знаем, молиться за исцеление, или чтобы была Божья воля, или что, знаешь, такой вот непонятной ситуации, и даже если вдруг мы молимся за исцеление... Мы как бы какое-то время за это молимся, и потом, ну, Бог не исцелил там через месяц, ну, значит, это время этого человека или что-то, и мы как бы перестаем uh-huh. А почему вообще Бог не мог... Бог же может, по сути, сделать так, что у него в планах, чтобы этот человек болел год, uh-huh. и через год пришло исцеление, но мы перестали молиться ч- через месяц, и исцеление не пришло. То есть, <смех> не знаю, для меня это было просто такое, как откровение, какая-то мысль, прям разрушила все мое видение на то, как Бог работает и как вообще работает вот это обещание Божье, того, что просите и дано будет вам, что я такая мы вообще как бы ставили Бога в рамки, и мы даже, ну, может, не осознавая этого, скорее всего, не осознавая этого, как бы ставили себя выше Бога, потому что мы считали, что вещи, которые мы просим, должны случиться на нашем таймлайн. То есть в наше время, и когда нам нужно это. Хоть мы иногда и молимся, да будет воля твоя, или как бы в твое mm-hmm. время, всему свое время. Но искренне мы в это, в принципе, не верим, если наши поступки не mm-hmm. показывают обратное. Да, мы хотим а, безграничного Бога
0: вместить в маленькие наши границы, маленькие, mm-hmm. а, так, такие маленькие измерения. И знаешь, иногда мне кажется, что мы хотим... Это так сейчас прозвучит, наверное, непонятно, но мы хотим, чтобы Бог мыслил, как мыслим мы. Mm-hmm. Ой, слава богу, что он не да, мыслит, ну, как ну, почему-то, мы. <свят> ну, почему-то мы так, а, как-то его так измеряем, и, и как будто бы нам бы нравилось, чтобы он был таким же человеком, как мы. Да. Как будто бы нам было бы легче, если бы он мыслил так, как мы. Ну, хотя он был человеком, как мы, uh-huh. им он точно понимает наше мышление, и а, кто, как не он, понимает нас, uh-huh. но мы хотим вот безграничного всемогущего Бога в наш настолько ограниченный мир, а, вот чтобы он был в этих рамках, и вот так вот, как, ну... Да, жить, как понятно нам. Mm-hmm. Но Бог просто... Мне так нравится, что Он открывает э, большие горизонты, что Он... Он там, где Он хочет. Знаешь, как в Библии написано, что Дух дышит там, mm-hmm. где Он хочет. И он работает в тех сферах жизни в наших, где он хочет. Он работает так, как он хочет. Иногда я думаю о том, что... Ну, не то, чтобы молись, не молись. Нет, обязательно всегда нужно молиться. Но иногда есть такие моменты, что вот как в ситуации с войной мы молимся, и каждый день молимся, и ожидаем, и очень просим, и умоляем, и берем пост. Но Бог... Сейчас, как ты сказала, не это время, не, не то, чтобы он не отвечает.
1: Просто мы видим знает, маленькую картинку. Делает, а да. он смотрит масштабный. Да. Угу.
0: И, наверное, миф сам, самый такой сложный, но ну, тяжелый миф. Вот, что, знаешь, мы верим в Бога не Бога Библии, угу. а, а Бога, который наш разум каким-то опытом нарисовал себе угу. Бога и верит в него. И так нам легче, там нам так понятнее uh-huh. измерять или да, я бы сказала измерять Бога опытом и узнавать его каким-то своим опытом. я, я не знаю, может я ошибаюсь, но Нет, так а, и но есть. мне кажется, что каждый день, когда мы читаем слово Божье, а, Бог мы узнаем Бога другими, больше, 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 и он uh-huh. он безграничный, он просто каждый день другие может быть в отношениях с нами, а мы все а, очень так ограничена
1: мыслью. Да, меня всегда вдохновляют в этом случае, знаешь, истории, когда... э, Ну, чаще мы слышим это больше о историях, которые давно произошли, потому что уже как бы видна большая картинка вот этого, но, допустим, тех миссионеров, которые, допустим, один миссионер уехал... Um, я не помню, как ты имя. Mm-hmm. Был такой миссионер, который с Англии поехал в Китай mm-hmm. проповедовать. И... Или куда-то... Мне кажется, в Китай. Ну, короче, не суть. То, что like, какой-то миссионер, так и много случалось истории, уехал в какую-то страну, где про Христа вообще не знали. Все думали, что ты ненормальный, один сделаешь, знаешь. Mm-hmm. Mm-hmm. И потом получалось такое пробуждение, что... После того, как этот миссионер приехал, даже, может, после их смерти или во время их жизни, происходило такое, что очень многие люди уверовали и как бы спаслось очень много людей, благодаря тому, что Что один человек сказал Богу «да» поехать куда-то или... что-то сделать для славы Божьей. Ну, то есть, естественно, не обязательно нам сейчас ехать в Африку, в Китай, в Корею, еще куда-то, но суть в том, что, знаешь, мы часто не видим большую картинку, то есть все люди, когда мы о чем-то просим или когда мы что-то делаем, и даже если окружающие говорят, ну, что с тебя одного будет, uh-huh. знаешь, или даже мы сами про себя так тоже думаем часто, ну, что я один сделаю, знаешь, там, я не поменяю uh-huh. этот мир, не поменяю мой город, не поменяю мою церковь, не поменяю мою семью даже. Это, я тоже, один. кстати, миф, да, что uh-huh. мы думаем, а,
0: ну, как бы, мы, мы считаем, что никаких а, Знаешь, когда мы ехали в Африку, я тоже думала о том, что вау, ну глобально мы не сможем изменить ситуацию в этой стране. Mm-hmm. И как бы я, ну, я не сомневалась, но как задумывалась о том, что может сделать маленькая команда в такой а, такой глубокое просто как а, а, обрыв нужд в, в Кении. Знаешь, mm-hmm. думаю, думаю, мы туда приедем, мы просто растворимся, даже не почувствуется, что мы что-то сделаем. Типа ничего не сделаем. Да, да но это миф, это опять же миф, потому что не надо менять всю страну. Ты можешь mm-hmm. повлиять на жизнь одного
1: человека. Как и... Эффект домино, mm-hmm. то есть ты одно домино mm-hmm. и оно может сделать э, твою жизнь и твое доверие Богу как mm-hmm. бы э, может изменить следующего человека, mm-hmm. этот человек еще одного и как бы домино эффект что смотря на большую картинку, которую Бог видит, а и нет, может измениться многое.
0: Знаешь, что мне нравится? Когда Бог в моей жизни определяет, находит эти мифы, показывает мне их, я, конечно, не всегда люблю этот процесс, когда разрушается, и ага. он такой болезненный, но я очень люблю, когда Бог обнаруживает это во мне, mm-hmm. и а, я всегда молюсь, чтобы как можно быстрее Бог обнаружил это и проработал это со мной, и, mm-hmm. и я получила свободу от этого, и просто перестала верить в ложь или там надуманное что-то, и какую-то иллюзию свою какую-то придумала, mm-hmm. так что... А, Классно с Богом находить эти мифы, да. эти иллюзии, которые мы сами придумали, построили, или поверили, или кто-то нам, вот как мы говорили, или а, просто социальное угу. общество, да, а, можно сказать,
1: Гравировало гравировал а, да, да, нас да. какие-то мысли. Так
0: что классно, когда Бог показывает и разрушает. Получается хорошо, когда мифы разрушаются, рушатся.
1: Сразу такое чувство свободы. И, как бы, это классно знать правду, как угу. бы, знать истину. Да, да как бы, что, то место с Библии истина сделает да, вас свободными, свободными. Угу. это реально правда. Угу. Да. Короче, ребята, находите мифы в вашей жизни, покопайтесь, ну, легче всего, они сами открываются, когда да, ты вообще если у вас не с Богом, отношения и вообще с Богом
0: не... то да. он обязательно найдет эти мифы, он укажет угу. вам где конечно.
1: Это просто наши честные, открытые беседы о жизни и боге, без примеси. Ну как кофе без сахара. Это подкаст Sugar Free.